1: Bienvenidos a San Lucas al Día. Les saluda Sandra Torres Guzmán en otra edición de nuestro programa dirigido a temas de salud y hoy pendiente que vamos a conversar con el licenciado en nutrición y dietética Juan Rivera de Home Care San Lucas sobre la selección de alimentos para la temporada de huracanes. Qué bueno tenerte de nuevo con nosotros.
2: Buenas tardes, Sandra, y buenas tardes a todos nuestros radio oyentes que día a día sintonizan nuestra horas y nos escuchan. Y tal, es un placer nuevamente estar
1: Gracias, Juan. Si te puedes acercar un poquito más al, al, al micrófono, te lo vamos a agradecer. Sí. Porque el tema que nos trae es sumamente importante, al igual que todos los temas pero este en específico nos va a dar a nosotros un marco de lo que nutricionalmente necesitamos en una emergencia, eh, estamos hablando de la temporada de huracanes que es lo que nos eh, toca cada primero de junio por estar en esta zona del Caribe donde eh, anualmente se designa del primero de junio al 30 de noviembre como una temporada alta en probabilidad de que nos afecten fenómenos atmosféricos. No podemos dejar a un lado otras emergencias que en el transcurso de, de, del tiempo hemos aprendido a, a, a trabajar o por lo menos sabemos que existen, como no son los terremotos. Otras emergencias también que eh, se han vuelto frecuentes en el diario de vivir de muchas personas tristemente es la falta de energía eléctrica. Eh, y entonces sobre esto, este marco, verá, queremos, queremos in, eh, enfocar en, en una selección de alimentos que yo sé que, que tal vez las personas que nos están escuchando dirán, wow, pero entonces, ¿cómo yo voy a prepararme? Si el dinero no me da, si eh, la inflación ha hecho imposible hacer compras. Lo que tú comprabas antes, tal vez con 100 dólares, que podías llevarte una comprita no más decente que, digamos, ahora en dos o tres productos te sobrepasa ¿Qué es lo que debemos, debemos tener
2: en consideración? Eso así, Sandra. Y, y añadiendo a lo que has mencionado, es importante recordarle, recordarle a nuestros oyentes que pues, obviamente estamos empezando la temporada y ya estamos viendo cómo ya vienen diferentes eh, procesos atmosféricos de camino. Así que todavía no hemos llegado al pico y entonces pues tenemos todavía tiempo para ir preparándonos y tener una buena selección de alimentos en, eh, pues, para prepararnos por una eventualidad que no estamos exentos y esperemos que no, que sigamos otro año sin muchos eh, eh, problemas de estos, de estos sistemas atmosféricos. Así que es bien importante eh, tener, estar preparado y tener un almacenaje de alimentos no perecederos para pues, tener eh, la, la, la manera de, de sobrevivir un tiempo a lo que pues, eh, las ayudas pertinentes llegan y uno puede okay, tener el, eh, el, el tiempo para poder adquirir eh, productos nuevos para reemplazar los que ya hemos consumido así que es bien importante todo en la casa tener un plan de emergencia ya establecido eh, obviamente sabemos que estamos en la temporada de huracanes pero también tenemos que prepararnos por eventualidad de un temblor que esperemos que no, nunca llegue y otras eh, eventualidades así que lo importante y el que quiero recalcar como primera eh, eh, opción es que tenemos que tener un, un, un almacenaje adecuado en este caso de agua, eh, de agua embotellada, eh, se recomienda según las diferentes agencias que eh, debemos tener por lo menos un galón por persona por día de, de almacenaje de agua embotellada o potable para poder, poder subsistir y estar bien hidratado. Así que si lo extrapolamos a una familia de cuatro personas, pues ya sabemos que son cuatro galones por día Así que normalmente las agencias eh, requieren que tengamos eh, eh, suministro para tres días. Yo me iría un poquito más, a, eh, más exageradamente, yo me iría a siete o catorce días. Así que si usted consta de un lugar eh, que no tenga mucha humedad, que sea seco y pueda almacenar ciertas cantidades mayores a, 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 a tres días, pues lo pueda hacer, tenga un, una pequeña coacha de alimentos. Así que yo le recomendaría tener de 7 a 14 días de almacenaje de agua, en este caso que estamos hablando de agua, embotellada. Y si puede constar de, de filtro para poder filtrar el agua en, en, en la eventualidad que no pueda conseguir agua embotellada, pues poder filtrar lo, la, el agua. Y si no tuviera, eh, eh, tuviera que coger agua de, de la línea, si, si existiera todavía algo corriendo por las tuberías, pues poder eh, sanitizar esa agua. Eh, hacerla potable, pues debería tener un galón de cloro en su casa, obviamente no va a echar un galón de, de, de cloro en, en, en un galón de agua Se supone que sean ocho gotitas por galón de agua para poder sanitizar y hacerles agua potable así que serían las opciones para tener un, bu un buen almacenaje de agua por otra parte de los alimentos sabemos que vienen alimentos enlatados esa es la, uno, una de las opciones que tenemos, pues son alimentos que no son perecederos a corto plazo, sería a largo plazo, que no puede durar de uno a dos años en, en nuestra alacena. Obviamente, tenemos que tener eh, un, un, un récord eh, de, de a, cuando lo colocamos, qué fechas de expiraciones tienen, para no tener la eventualidad de eh, cuando lo vayamos a utilizar estén expirados o próximos a expirar. Así que la recomendación es tener productos enlatados, tales como habichuela enlatada, eh, vegetales enlatados, carne de pollo enlatada, atún enlatado, viene el salmón enlatado, o sea, productos que se puedan consumir enlatados, sabemos que el proceso de preservación de los productos enlatados es el vacío y la sal entonces pues ese líquido que viene en los productos enlatados debemos de drenarlos para obviamente no adquirir esa sal y si usted tiene suficientes abastos de agua, pues poder enjuagarlo con esa agua embotellada o esa agua potable que tengamos, poder enjuagarlo y bajarle un poquito la, la cantidad de sal que tienen esos alimentos para aquellos pacientes que padecen de alta presión o, o condiciones cardíacas bueno, puedan tener este súbitas eh, niveles de, de, de alta presión de, 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 de su circulación y, y las presiones no vayan a subir. Así que es bien conveniente que, que tenga eso al alcance de su mano. Igualmente los postres deberían ser enlatados y si sí, puede conseguirlo en su propio jugo o en su light, en light syrup, en, en, en syrup ligero. Eh, sería lo conveniente para aquellos que son diabéticos, pues nos quieran mucha cantidad de azúcar. E importante también es almacenar jugo embotellado o, o lo que llamamos lo, lo, portapack, en, en buen, buen inglés, que son envasados en, en, en cartón. Tener este tipo de jugo en, en su casa, porque de manera fácil y conveniente, pues tenemos la adquisición de, de jugo, y si es 100% eh, jugo, preferiblemente, para poder, poder adquirir aquellos nutrientes que no vamos a adquirir durante, la, durante una necesidad de falta de, de, de luz y de agua, pues poder adquirir una buena fuente de fruta. Así que es bien, es bien importante ir planificando nuestro abastecimiento en la eventualidad de que estamos empezando la temporada de huracanes. Así que yo les recomiendo y les exhorto a todos nuestros radio oyentes tanto eh, a través de, de estas ondas radiales y a través de las plataformas digitales que empiecen a hacer su plan, igualmente su mochila de seguridad con producto de primer auxilio y los medicamentos que usualmente usted usa rutinariamente para no tener eh, percance en algún aspecto de su salud así que es conveniente ir preparándonos para eso, igualmente aunque no es de parte de comida tener siempre su abastecimiento de, de, de gas licuado o, o, o estas botellitas de, 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 de gas que utilizamos en las hornillas de emergencia que tenemos en nuestra casa, porque ya con ellos podemos calentar nuestros alimentos. Así que tenga un abasto suficiente de ellos en un lugar bien seguro, que no esté muy expuesto al calor y al sol para que no, pues, no tengamos un percance de una explosión. Así que es bien importante tener estos abastecimientos ya que son necesarios para la preparación diaria de nuestros alimentos. Es eh, importante también que durante la aventuridad de, de, de luz siempre nos queda algo de, de, en la nevera de, de alimentos, especialmente de carnes. Es importante recalcar si pasan más de cuatro horas, que normalmente es una aventuridad de un huracán, con la experiencia que tuvimos con María, que estuvo varios semanas, meses eh, sin, sin, la, sin el abastecimiento de luz, de energía eléctrica. Pues hay que recordar, recordarle a nuestro radio oyente que una vez pasen cuatro a seis horas de hacer el alimento sin tener un constante flujo de, de, de aire congelado, eh, eh, debe ir eh, utilizando ese alimento o descartarlo, ya que pues, obviamente después de las cuatro horas puede haber una proliferación de bacterias y ese producto está teniendo un cultivo alto de alguna bacteria que va a ser dañina a nuestra salud. Así que es bien importante tener eh, eh, este punto en consideración, ya que pues, en una eventualidad de un, de un acontecimiento atmosférico eh, vamos a tener pues, una pérdida eh, de energía eléctrica debido a, a, obviamente sabemos, no es algo que podamos tapar con el cielo ni con la mano, eh, 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 que no vamos a tener eh, eh, un, un sistema eh, robusto para poder suplirnos la energía eléctrica durante estos procesos atmosféricos.
1: Claro, es bien importante destacar eso, eh, claro, tiene que haber un balance en medio de, de, de la emergencia y la, la clave de todo esto es la preparación, pero es bueno que menciones la situación del agua, eh, pues porque el, el calentamiento global a la vez que ha sido un factor en que ha aumentado el riesgo del desarrollo de más fenómenos atmosféricos, de huracanes cada vez de más devastadores, que de hecho no, no, todavía no, no ha concluido eso, pero creo que eh, seguían analizando el, el poder extender y aumentar las categorías, que la máxima es categoría 5, eh, y, y María estuvo alrededor de eso, y la realidad es que eh, también con, con el calentamiento global aumentan los periodos de sequía, eh, nos vemos cada vez más en riesgo de, de sufrir racionamiento de, de agua. Eh, el hombre tal vez puede estar varios días sin comer, pero sin tomar agua, no. Entonces, ya que nuestra composición es mayormente agua, eh, y eso pasa también con las mascotas, a esto hay que agregarle mm, una parte especial de, de, de poder almacenar agua también para nuestras mascotas, ellos también necesitan, pero el hecho es, ya hace varias semanas yo estuve en Culebra y la, la facilidad para conseguir agua embotellada no era allí, en la, las islas municipios es más difícil conseguir la comida eh, y sobre todo no tan solo para el visitante después porque el visitante llega y se va eh, es la gente que vive allí que eh, lamentablemente pues no, no tiene tal vez el, el poder adquisitivo para decir voy a viajar a Isla Grande y voy a traerle porque acá tampoco las cosas están bollantes, pero la realidad es que a lo que voy es que ni siquiera en los días que estuve pude comprar una caja de botellas de, de agua eso que acá en algún sitio aunque caminemos, caminemos, caminemos eh, tenemos la esperanza de encontrar, allí todo lo que llega llega en barco y, eh, y de hecho también tuve una experiencia con el chef Iván Clemente del comedor de la Kennedy que nos contó que eh, llegando temprano la, le compró, ¿verdad? Para poder, eh, estaba haciéndole alimentos, a, a almuerzos a, a los residentes, pero pues compró desayuno para, para su equipo de trabajo porque llegaron bien temprano. Pero entonces no le quisieron vender un galón de leche y no era por mala fe, sino porque el, el dueño del establecimiento le dijo, no, no se lo puedo vender porque yo no sé si, cuándo nos va a llegar más leche, si es en una semana, dos semanas. Y entonces esa inseguridad alimentaria, es un factor que estamos viendo cada vez más por todas estas situaciones de la inflación, del que es producto también de la pandemia, que ha cerrado muchísimos puestos de trabajo eh, por la, la exposición de sus trabajadores. O sea, es una cadena de hechos que nosotros tenemos que eh, enumerar para estar conscientes de que tenemos que prepararnos. Yo no sé, eh, yo sé, verdad, estoy consciente de que hay muchas personas que no le es fácil el poder almacenar alimentos, pero yo creo que como ciudadanos, como comunidad, debemos entonces estar alertas a otras personas, pero la regla comienza por el hogar, y si nosotros tenemos la oportunidad de ir almacenando agua y todos estos alimentos que nos está mencionando Juan, es hacerlo ya, pero entonces, ¿cómo...? Eh, nosotros vamos a ubicar como mencionaste ahí eh, la humedad aumenta en estos periodos de tiempo de, de sequía en eh, eh, todo esto que estamos viendo ¿cómo entonces nosotros vamos a mantener la durabilidad de esos productos enlatados? porque si tampoco hay luz, los roedores también se aprovechan este, o sea, el, el cuadro lo estoy poniendo crítico para, y, y no es algo ideal nosotros lo vivimos con María y entonces, ¿cómo nosotros dentro de este marco, Juan, vamos a, a, a actuar de una manera prospectiva?
2: Es bien importante recalcarle a nuestros oyentes que los alimentos que tengamos en el mini almacén o la covachita o la alacena que tengamos nuestro suministro para eh, poder sobrevivir durante una temporada de huracanes, es bien importante que no tengamos esos alimentos, que sean enlatados, eh, en, en, en el piso eh, al mismo nivel del piso se supone que tengamos mínimo 6 pulgadas elevado del piso ok
1: so, o sea o que no eh, un pericáncer que entre agua uh -huh. estamos perdiendo de momento
2: Juan sí, sí eh, eh, en la eventualidad me escuchas Sandra ahora en la eventualidad de que tengamos el percance de unas inundaciones internas en nuestro hogar, obviamente debido a que haya subido el nivel exterior del, del, del agua por tanta lluvia constante o, o, o el, el se, se haya salido un río de... de, de, de Esos alimentos no pueden estar en contacto con, con esa agua porque va a empezar a deteriorarse la lata por fuera y esa humedad puede dañar el alimento en su interior. Y obviamente, pues vamos a perder todo nuestro almacén que tengamos para sobrevivir durante un tiempo. Bien importante recalcar también a nuestros radioyentes que debemos siempre, estoy recalcando siempre, si las agencias nos recomiendan tener suministro para tres días, usted no lo tenga para tres días. Tengo... Además, como mencionaste, como ejemplo, nuestros hermanos de las islas de Culebra y Vieque que viven en una islita y dependen de lo que llegue vía marítima a sus hogares y a sus colmados, pues así estamos nosotros, nosotros dependemos de, la, de, de, de los Estados Unidos para el suministro de nuestros alimentos, casi todos son exportados, y a lo que llega una barcaza, y hay que ver si los puertos están hábiles para recibir las barcazas con alimentos, pues entonces hay que sumarle un par de días más a lo que se descargan esas barcazas y se pueden distribuir a nivel isla, a los 78 pueblos eh, de, de, nuestro, de nuestro país. Así que es bien importante, y les recalco y les sugiero, tener para más de siete días los suministros. Yo sé que a veces pues, no tenemos el espacio adecuado o el suficiente para tener tantos suministros, pero debemos eh, hacer una, algo, buscar un armario grande que podamos eh, tenerlo dentro de, de un espacio espacio seco y cierta se cantidad de alimentos y poder sobrevivir nuestras familias porque es triste uno pues tener cierta cantidad y se acabe y no recibir la ayuda esperando que el gobierno nos rescate y no debemos eh, esperar por el gobierno para poder sobrevivir, tenemos ya con la experiencia María, tenemos que tener ya nuestros preparativos, nuestros almacenarios listo yo sé que es bien difícil uno de una compra como han subido los alimentos debido pues a, a esta inflación y causadas pues, obviamente por, por la pandemia, por la escasez del conflicto de Ucrania, que pues, obviamente va a incrementar la necesidad de cereales, porque es un país que produce una gran cantidad de cereales, que ahora mismo no estamos recibiendo como antes. Así que es bien importante pues, tener esta salvedad, todos estos recursos disponibles. usted poco a poco, mes tras mes, aunque ya haya pasado la temporada de huracanes, usted de, de la, la complicidad que haga mensualmente pues saque aparte cuatro latitas de habichuelas dos de o tres de salchicha y dos o tres cositas más, usted viene a ver al año ya usted tiene un suministro considerable para poder sobrevivir durante una eventualidad de un proceso atmosférico y poder subsistir usted y su familia con sus hijos y más si tiene hijos pequeños y bien importante aquellos que tienen infantes Tener siempre eh, un abastecimiento de, de fórmulas, eh, obviamente de suplementos nutricionales en polvo, o estas fórmulas que se preparan, que sea la necesidad más que conseguir agua embotellada y mezclar con, para, para darle el alimento a nuestros infantes. Igualmente los productos de bebés, que son eh, los baby, famosos baby food, tenerlos presentes, tener un almacenaje de ellos para aquellos niños que todavía están en ese proceso de esos alimentos, pues poder, poder, poder proveerle una alimentación adecuada, que es un producto que aguanta bastante tiempo a temperatura ambiente, y casi todos vienen en plástico, y antes venían en cristal, pero ahora vienen en plástico, y aguantan un tiempo, son bastante, tienen bastante buena fecha. Igualmente, como mencionaste, las mascotas, aquellos que tienen perritos, gatitos, y las comidas enlatadas, de nuestros animalitos, por lo menos para 5, 7, 8 días, también, porque ellos también pueden sufrir la necesidad de no tener el alimento eh, al, eh, al momento. Así que tenemos que pensar en ellos, pues porque son parte de nuestra familia. Así que tenemos que tener un plan adecuado y siempre recalco y sigo enfatizando en tener eh, la, la, las provisiones eh, entre 7 a 14 días para poder sustituir y no tener que depender de las agencias o de los eh, programas de ayuda que tenemos que sustituir y tener los productos adecuados.
1: Así es, eh, vamos a hacer una pausa, estamos conversando con el licenciado en nutrición y dietética Juan Rivera de Home Care y oficio San Lucas, no se vaya que en breve continuamos.
0: Tu salud no se detiene, al igual tu programa San Lucas al día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal, somos parte de tu vida.
1: Desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre es temporada ciclónica. Cada año la temporada parece ponerse más y más activa, potencialmente causando daños extensos, apagones masivos y graves inundaciones. Por eso, prepararse para los huracanes es más importante que nunca. La cumbre de la temporada ciclónica es desde mediados de agosto hasta mediados de septiembre, así que este es el momento de abastecerse para tener alimentos de emergencia a mano. FEMA recomienda tener un suministro de por lo menos tres días de alimentos no perecederos en su hogar. Si piensa que comer saludable durante un desastre de esta naturaleza no es posible, piénselo otra vez. Con un poco de planificación y preparación, usted puede tener éxito para lograrlo. Entre las guías para ayudarle a abastecer su hogar y tener un suministro de alimentos nutritivos a mano, con cualquier desastre de la naturaleza, usted puede perder el acceso al agua corriente y la electricidad. Y dos factores importantes para la supervivencia son mantenerse hidratado y consumir una cantidad adecuada de calorías. Consumir alimentos tensos en nutrientes y contengan cantidades adecuadas de carbohidratos y de proteína, pero que también tengan fibra, le ayudarán a mantener la nutrición que usted necesita durante una emergencia. Entre los consejos para ayudarle están almacene bastante agua. Una primera prioridad es tener una cantidad de agua suficiente a mano. Además, recomienda por lo menos un galón de agua por persona y por mascota por día para la hidratación y para la preparación de alimentos. La hidratación adecuada es la clave para la supervivencia. Usted nunca quiere tener que racionar el agua, incluso si sus suministros están bajos. Conozca las fuentes de agua alternativas en su hogar, tales como un tanque de agua caliente o tuberías y sepa cómo tener acceso a estas. Con un suministro limitado de comida, es importante elegir alimentos a los que pueda sacarle el mejor provecho. Entre lo que se describe como densos en nutrientes, lo cual significa que le ofrecen mucha nutrición, al consumir solo una pequeña cantidad, piense en frijoles. Estos le proporcionan proteína, carbohidratos, fibra, vitaminas y minerales. De nuevo, alimentos a los que pueda sacarle el mejor provecho. Y los frijoles también son económicos. Verduras de hoja verde como espinaca, col rizada y brócoli. Granos enteros como trigo, maíz y cebada. Frutas tales como arándanos, manzanas y peras. Pescados grasos ricos en ácidos grasos. Omega 3, tales como el salmón y sardinas. Productos lácteos bajos en grasa, tales como yogur y leche. Carnes magras y vegetales como hongos, batatas y pimentos morrones. Alimentos altos en grasas saludables basadas en las plantas, entre estas nueces, semillas y algunos aceites que también son densos en nutrientes. Sin embargo, estos son más altos en calorías, así que trate de controlar el tamaño de las porciones que puede beneficiarle si llega a un momento en que los suministros de alimentos se pongan escasos. Los alimentos altos en grasas saludables como salmón. Almendras y nueces también le harán sentir más satisfecho después de comer. Elija los alimentos reconfortantes cuidadosamente. Las papitas fritas y las barras de chocolate pueden ser reconfortantes durante los momentos de estrés, ya sea durante la pandemia o durante la temporada ciclónica. Sin embargo, trate de limitar su consumo en estos alimentos. muchos alimentos procesados están repletos de sal. Eso puede causar deshidratación. Otros alimentos procesados contienen grandes cantidades de azúcares añadidos, lo que también puede proporcionarle energía a corto plazo, pero no a largo plazo. Si usted o uno de sus familiares tiene alguna alergia alimenticia o sigue una dieta restringida, asegúrese de tener los alimentos adecuados a mano. Almacenar alimentos seguros, libres de gluten a libres de lácteos, para las necesidades dietéticas específicas es esencial cuando el acceso a los médicos y los hospitales es limitado. Tenga a mano, entre otras cosas... Una reacción eh, alérgica inesperada eh, si usted tiene presión alta, trate de tener alimentos bajos en sodio o libres de sodio a la mano. También, si ha abastecido su despensa, tiene los alimentos saludables necesarios de emergencia, pero tiene usted dos utensilios adecuados. Tener un abridor de latas manual puede parecer lógico, pero este utensilio puede que no le pase por la mente como algo que puede necesitar si se le va a la electricidad. Sin embargo, este utensilio es crítico para darle acceso a sus alimentos. Entre los artículos que usted debe tener a la mano están el cuchillo de pelar, papel de aluminio, Contenedores para almacenar comida, fósforos, papel toalla, desinfectante para las manos, utensilios para comer, tazones y un kit de primeros auxilios. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas San Lucas al Día, también a través de Radioleo1170.com.
1: Continuamos en el segmento final de San Lucas al día. Estamos conversando con el licenciado Juan Rivera, nutricionista de y Oficio San Lucas, sobre los alimentos eh, que debemos tener en mente para prepararnos para la temporada de huracanes. Y Yo le agrego otras emergencias. Juan, cuando nos mencionas, voy a lo del agua, ¿vera? porque es tan importante nosotros tener ese almacenamiento adecuado y, y saber que eh, estar conscientes de que eso no se va a dejar ahí años sino que tenemos que aprender a rotarlo. Cuando pasó María, eh, en distintas comunidades, lamentablemente, pues, votaron la compra que se les dañó, las carnes podridas y todo eso, hacia los ríos. Y, es de eso, y pasaba antes, mira esto, esto, eh, como que la, la, la historia cíclica, esto ocurrió a principios de siglo, eh, siglo XX eh, me, me refiero, cuando y, y antes ¿verdad? que la gente entonces botaba todos los alimentos que se le dañaban eh, en los ríos y entonces pues esa agua llegaba, tenía que bajar como quiera y la gente se bañaba o la consumía y entonces por eso es que entonces ocurrió una enfermedad también con, con el paludismo eh, y entonces pues lo vimos ahora también cuando el paso del huracán María eh, es fuerte pero tenemos que estar conscientes también dónde vamos a, a desechar esos alimentos que se nos dañan, pero vamos al almacén, vamos al almacén. Eso no se va a quedar ahí. Esas latas duran un tiempo, pero no van a durar toda la vida.
2: Eso es así, Sandra. Y, y esos productos tienen una fecha de expiración en, en, impreso en la parte inferior o en la parte superior. Así que es muy importante mirar esa fecha y lugar tenga mejor agudeza visual y usted si sí puede marcarlo con, con, eh, con marcadores más grandes y poner la fecha de expiración más grande y usted sabe y tener una rotación adecuada según se vaya aproximando la fecha de expiración pues empezar a utilizarlo. Igualmente las aguas embotelladas eh, tienen su fecha de expiración es bien importante tener eso también eh, presente y tener la rotación adecuada de las botellitas de agua o galones de agua para poder tener esa, eh, eh, esa... Rotaciones adegriosas que en un proceso de emergencia son tan necesarios. También es importante recalcar que había mencionado de, de que llegó un momento que muchas de las carnes que se estaban en proceso de, de, de deterioro, de putrefacción, eh, mucha gente las tiraban en los cuerpos de agua, en los ríos, etc. Bien importante recalcarle a nuestro radio oyente que no hagan eso, porque normalmente los ríos los utilizamos para lavar ropa, para bañarnos aquellos que tienen un río cerca. Eh, y pues obviamente eso se impregna en la piel y podemos tener algunas condiciones tanto en la... pues podemos de diferentes bacterias así que lo más conveniente es si no viene recogido de basura frecuentemente pues enterrarlos, hacer un hoyo yo sé que es un poquito más laborioso pero un poquito más saludable enterrarlos hacer tres pies, cuatro, cuatro pies de, de profundidad y enterrar esas cantidades de carne y taparlas con tierra, es más saludable, porque tampoco trae moscas, que obviamente nos puede traer diferentes enfermedades, y el, y el olor que puede eh, causar tener eso.
1: Claro.
2: tiran el patio y se enferme también. Así que es bien importante recalcarle eso a nuestro radio oyente, que, que el mejor proceso eso es, si no viene recogido de basura frecuentemente, voy a poder enterrarlo y, y, y hacer esa decomisión. A, a través de la tierra y pues obviamente no es lo más conveniente pero debería ser lo más saludable
1: claro, ahí es, tenemos que ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos ver a las personas que tienen distintas condiciones de salud y no toman el, el agua eh, y no ingieren la, la cantidad que debemos consumir diariamente, ¿cómo se pueden exacerbar esas enfermedades?
2: Sí, es bien importante, el agua es un recurso que nos regula las temperaturas y obviamente después de, de un proceso atmosférico, antes y después, siempre hay un proceso de calor y después obviamente el, durante el, el calor del día, después de la lluvia, pues obviamente da la, 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 la necesidad de tomar más agua, que pues da más sed y obviamente como el agua es un regulador de temperatura pues en regulación de temperatura obviamente las presiones sanguíneas van, pueden elevarse si usted no tiene suficiente líquido en su cuerpo obviamente también la, la disilusión para aquellos que son diabéticos el control de azúcar también no se nos ve afectado aquellos que tienen algún eh, mecanismo eh, para poder orinar etcétera pues se ven afectados al usted no ingerir suficiente líquido así que hay, hay diferentes eh, procesos que se van a ver afectados si usted no ingiere adecuadamente las cantidades de agua diaria que usted necesita que normalmente son de 8 vasos de agua al día pero obviamente siempre se recomienda un galón de, de, de almacenaje de, de agua embotellada así que es importante y un recurso bien valioso que eventualmente se espera que para próximos años aumente el, el, el costo y aumente la necesidad del consumo de agua debido a la sequía debido a las contaminaciones, debido obviamente a los cambios de temperatura a nivel mundial, pero obviamente va a ser un recurso cada día a día más escaso y pues más solicitado y más valioso. Así que eh, he escuchado mucho eh, 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 de que indican que va a llegar a nivel de que el costo del agua va a ser a nivel de algo valioso como el petróleo y, y la gasolina tan valioso igual que pueda hasta cotizar en la bolsa de valores, así que hay que irnos preparando eh, estos calores, estos eventos atmosféricos, estas situaciones de temblores, hambruna, guerra, todo esto puede, puede empeorar la situación y los abastecimientos de alimentos a nivel mundial.
1: Uh -huh. Juan, aunque yo sé que este es tema y tela para otro programa, pero ¿cómo nosotros podemos hacer un menú balanceado con todas estas comidas que almacenamos?
2: Sí, es bien importante. Con, con usted tener eh, un pollo enlatado y una, una latita de vegetal enlatado, ya usted tiene prácticamente un almuerzo, una cena. Igualmente, si usted tiene eh, eh, fruta enlatada, pues ahí tiene la porción de fruta. Así que puede tener una comida completa utilizando estos enlatados. bien importante también recalcar que no mencioné al principio, tener siempre almendras, nueces, toda envoltura, todo empaque bien sellado. Nos, nos duran bastante tiempo y nos proveen buena aportación calórica y nos disminuye el apetito. Así que la reserva y los abastecimientos para las temporadas de, de huracán y alguna emergencia, tener almendra, maní, nueces, pistachos, todos estos productos, semillitas, que siempre eh, son bien convenientes, son altamente calóricos, tienen buenos nutrientes y son saludables y los tienen fibra también. Que nos ayuda a regular las la, la evacuaciones durante, durante el día. Así que es bien eh, importante recalcarle este consumo de estos productos secos en nuestra dieta. Así que debemos irnos preparando, debemos tener ese almacenaje adecuado y e irnos cuidando eh, como familia para esta eventualidad. Es que no va a ser ni el primer año ya el puertorriqueño dentro de su DNA ya tiene la temporada de huracanes marcada en su, en, en su mente y en su cuerpo. Así que no nos debe de coger de sorpresa si viniera una eventualidad. Obviamente tenemos un, uno, unas situaciones externas que nos van a hacer un poquito más difícil el poder sobrellevar el día a día después de un paso de un proceso atmosférico que esperemos no ocurra, pero sí tenemos que irnos preparando tanto para el proceso atmosférico, para un, algún tipo de emergencia, y obviamente sabemos que estamos ocurriendo, y quiero recalcar esa parte, eh, un conflicto armado allá en, 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 en Europa, en Asia, eh, que está siendo eh, eh, atacado, esa situación que tiene. En particular, es eh, un país que produce muchos productos agrícolas, muchos productos de alimentos y eh, bienes alimentarios, así que eventualmente no lo vemos ahora porque tenemos reservas, ya viene exportado bastante, pero eventualmente según vaya pasando el tiempo vamos a tener un poquito de escasez, especialmente los cereales como los granos, la, la avena eh, los, la, los granos refinados, etc. vamos a tener ese pequeño problema, parando para una eventualidad de un proceso atmosférico y cuidarnos como familia, igualmente recalcar y yo creo que esta es la tercera o cuarta vez que menciono tener abastecimiento para 7 a 14 días, porque quiero que se le quede en, en la mente de nuestros radio oyentes a través de las ondas radiales o a través de las plataformas tener un abastecimiento para 7 a 14 días, corrido, sin tener que depender de alguna ayuda externa. Así que vamos a prepararnos, mi gente, vamos a prepararnos, ciudadanía. Necesitamos tener eh, un abastecimiento adecuado para nuestra familia.
1: Bueno, gracias por sacarte de, de, de tu tiempo. Sé que el, el, el compromiso que tienes con, con nuestro Puerto Rico es, es grande eh, y sabemos también que tienes mucho taller, mucha tarea eh, en, lo, en, en tu rol de, de nutricionista, de dietista en hospicios en Piazza Lucas, pero es una bendición el poder recibir estos servicios en el hogar. ¿Cómo hacemos? ¿A dónde llamamos?
2: Sí, es bien importante. Si eh, usted necesita eh, mi recurso o, o recursos de otros compañeros de, de, del área de, de, de hospicios home care, se pueden comunicar al 1-800-981-0054. Allí siempre hay una operadora o un oficinista pendiente a su llamada que la va a estar canalizando y tramitándola al, al personal que usted se merece de la manera más respetuosa de la calidad humana que siempre nos ha caracterizado en hospicios con San Lucas que vamos celebrando 55 años llevando salud a, a su casa así que queremos seguir hasta los 100 y seguir después de los 100 seguir contando así que estamos para servirle siempre es un placer para mí sacar de mi tiempo para eh, darle información valiosa a nuestra ciudadanía a través de la onda radial y las plataformas digitales
1: un privilegio siempre hablar contigo y una bendición conocerte Gracias, licenciado Juan Rivera, eh, especialista en nutrición y dietética. Hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde sintonizarnos de lunes a viernes a la una de la tarde en Radio León 1170 m Radio León Usted puede escuchar y compartir este programa y cualquiera de las ediciones de San Lucas al Día. ¿Cómo? Buscando, el, buscando la aplicación de Spotify, bájela en su teléfono, eh, en su computadora, para que entonces pueda buscar ahí mismo San Lucas al día y pueda elegir cuál de los programas eh, quiere volver a escuchar, quiera compartir el día, la hora y donde quiera que esté. Bendiciones y el privilegio también es de nosotros, el tenerlo ustedes como oyentes.